0: Hoy es 27 de agosto y la iglesia recuerda a una gran santa, una mujer fuerte que convirtió sus lágrimas en oraciones, logrando así la conversión de su hijo, su único deseo en esta vida. Ella es Santa Mónica. Mónica, la madre de San Agustín, nació en Tagaste, en África del Norte, en el año 332. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira ya que gritaba por el menor disgusto, pero este jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio de toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió, «Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cártago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio, en aquella época, solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella de su hijo y Agustín se fue alejando cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Patricio no era católico y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los padre, pobres, nunca se opuso a que dedicara su tiempo a estos buenos oficios. Quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió como buen cristiano dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo el mayor. Agustín, su hijo el mayor, tenía actitudes egoístas, caprichosas y no se acercaba a la fe. Llevaba una vida disoluta y ella sufría por ver a su hijo alejado de Dios. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una secta maniqueísta que afirmaba que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde, cobarde ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas porque bajo su techo no albergaba enemigos de Dios. Sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le, y le dijo Tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que, iba a volver, que ella se iba a volver maniquea, como él. A eso ella respondió en el sueño no me dijeron la madre irá donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre. Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437, aún faltaban nueve años para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió, «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases. Ya era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias. Pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, por medio del, del engaño, se embarca sin ella y se va a Roma dejándola. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va tras de él. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre, lleno de bondad y sabiduría que le impartió sabios. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre San Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio. Desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín, se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando ahí, en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada, ¿y a mí qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Poco después, le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionó la muerte. Murió a los 55 años de edad del año 387. Yo creo que todas las mujeres que son madres pueden sentirse identificadas con Santa Mónica y creo que ella nos da un ejemplo de esperanza en el Señor y de un verdadero amor por los hijos, pues sabía que más que cualquier otra cosa, el mayor, el mayor bien para su hijo era Dios mismo. Santa Mónica intercede por todas las mamás que tienen como mayor anhelo ver la conversión de sus hijos. Pide a Jesucristo que les conceda la gracia que piden que tú tan fervorosamente la pediste por tantos años. Y ayuda a estas madres que no se desanimen y que mantengan la esperanza hasta el último día de sus vidas. Santa Mónica, ruega por nosotros.